1: Prisión sanitaria, mujer queda encerrada por tres días en el baño de su casa.
2: No, apto para vanidosos, una nueva aplicación que hará competencia limpia a Instagram.
1: La polémica en torno a la nueva película de Disney La Sirenita en la pantalla te con Sara y Salazar.
2: Los pormenores del mundo deportivo a cargo de Rafael Saavedra en el balón de Raz.
1: La horripilante anécdota que sucedió a un ex trabajador funerario y a sus compañeros.
2: Y estrenamos sección con una entrevista que te hará agua la boca.
1: Delicias, terror, deporte, cine, tecnología,
2: locuras, humor, curiosidades, y música. El brebaje perfecto para dar comienzo a un episodio más de Planeta Miranda. Comenzamos.
3: Te damos la bienvenida a bordo del Challenger. Estamos a punto de iniciar la travesía con destino a... teta Mirals. Abrocha tu cinturón y pon atención a lo que viene. Despegamos en 5... 4... 3... 2... 1... 0... Inicia el lanzamiento.
0: ¡Hey! ¡Saludos a ti que nos estás escuchando! ¡Excelente día, tarde o noche! Todo depende de la hora en la que hayas dado clic a este episodio. Te saluda tu amigo Carleto Onofre, dándote la bienvenida una vez más a Planeta Caos. Hoy estrenamos una sección más que va dirigida a nuestros amigos emprendedores que se han atrevido a subir al Challenger. Estoy seguro de que te va a gustar. Mientras tanto, no olvides ponerte en contacto con nosotros al correo electrónico planetacaosradio.com o a nuestras redes sociales a Arroba Planeta Caos Radio en Facebook y Arroba Planeta Caos en TikTok. Habemos podcast y por consiguiente la pregunta de rigor: ¿Qué tienen en común un pan de azúcar, una sirena y un baño? No te quedes con la duda y sigue escuchando el episodio. Esta es una mafufada. Parece chiste, pero créeme, sucedió en algún lugar del planeta. Mujer queda encerrada por tres días en el baño de su casa. Una mujer tailandesa de 54 años quedó encerrada en el baño por accidente durante 3 días. El hecho ocurrió en Bangkok, donde la mujer entró en el baño de su casa el 22 de agosto sin saber que pasaría los tres días siguientes encerrada allí. Tras cerrar la puerta, un picaporte defectuoso convirtió el baño en una prisión. Para colmo de males, no había llevado su teléfono al baño, con lo cual no tenía forma de contactarse con nadie. Completamente encerrada, la protagonista de esta historia recurrió a golpear la puerta y gritar pidiendo ayuda, pero nadie acudió a su rescate. A pesar de sus esfuerzos por llamar la atención de sus vecinos o incluso de desconocidos, nadie escuchó sus fuertes golpes y gritos de auxilio, por lo que tuvo que sobrevivir solo con el agua del grifo. Agotada tras dos días de intentar llamar la atención de nadie, la mujer escribió un mensaje de despedida en la pared del baño con productos para el cuidado de la piel y decidió esperar su muerte. Por suerte para la mujer, su hermana que no sabía nada de ella de desde hacía días, empezó a preocuparse y avisó a la policía de su desaparición. Una brigada fue enviada a comprobar cómo se encontraba la mujer y tras no obtener respuesta en la puerta, decidieron saltar la reja de hierro y comprobar la casa. Al irrumpir en la casa y derribar la puerta del baño, los policías encontraron a la mujer en un estado muy débil, lo que no es de extrañar teniendo en cuenta que no había comido en tres días, y la llevaron rápidamente al hospital más cercano. Después de tomar foto al mensaje escrito en la pared del cuarto de baño, la policía se dio cuenta de que la mujer hacía referencia a su última voluntad y narrar sus últimos momentos. Los médicos examinaron a la mujer de 54 años y comprobaron que, a pesar de su estado de debilidad, gozaba de buena salud en general. De modo que la próxima vez que alguien te diga que no es sano que lleves tu celular cuando vas al baño, mejor piénsalo dos veces, podría salvar tu vida.
4: Sin un poquitito de humor Entonces, ríete Si no, qué chiste
3: ¿Cómo dice que murió este joven?
5: Le dieron una paliza con un violín Una guitarra y un bajo
3: Mmm, Comprendo, todo con cuerda.
5: Qué chiste
3: la mitad, miraos. Nostalgia, recuerdos y suspiros Al compás
5: de la rola de
0: recuerdo de El fonógrafo para los chavorrucos como tu servidor y para los jóvenes que aman la buena música, les traigo una rola que estoy seguro los pondrá a bailar a todos. Lanzada en 1998, la melodía prácticamente tiene una letra un tanto libidinosa, pero la música la supera y por eso la vas a escuchar en esta ocasión. Los intérpretes son Hot and Juicy y Mouse T y la propuesta lleva por nombre Horny 98, que suba la música y también la temperatura.
2: Es momento de una cápsula en Planeta Caos.
1: El nombre de Yahweh es un acrónimo de la frase en inglés y Adol Hierarchical Affishes Oracle, el cual significa otro oráculo oficial jerárquico. Esto ya me dio miedo.
2: Ahora lo sabes gracias a la cápsula en Planeta Caos.
0: La ciencia y la tecnología avanzan a una velocidad impresionante. Una pequeña prueba de ello la puedes conocer en el Tecnódromo. Nueva app que hará competencia limpia a Instagram. Una nueva red social se está abriendo paso en el reinado de TikTok e Instagram, pero a diferencia de sus competidores, esta plataforma no busca crear influencers ni publicaciones inspiradas o cuya estética esté muy trabajada. Se trata de BeReal, una aplicación diseñada en 2020 por el desarrollador francés Alexis Varillat, que ya se encuentra disponible para iOS y Android y que, al igual que Instagram, se alimenta de las fotos de sus usuarios. Sin embargo, la publicación y visualización de las imágenes no es tan abierta como en otras redes sociales. Lo que distingue a BeReal es que las publicaciones solo se pueden realizar en un momento del día durante dos minutos. Dependiendo de la zona geográfica donde se encuentre el usuario, la aplicación lanza una alerta para avisarle que tiene dos minutos para publicar algo y así también tener derecho a ver las publicaciones de los otros usuarios. La alerta solo dice, Time to be real, o sea, hora de ser auténtico, y al activarla, toma una fotografía desde la cámara frontal y una desde la cámara principal del teléfono y las publica, sin filtros y sin ningún tipo de retoque estético. La intención de los creadores es que los usuarios publiquen como antes, sin la posibilidad de planear su contenido o arreglarse para hacer contenido. Por ello, las alertas de publicación se emiten en horarios aleatorios, y y solo duran dos minutos. En caso de no publicar a tiempo, las publicaciones aparecen con la etiqueta LATE, o sea, tarde, y no se pueden ver las publicaciones de otros usuarios. ¿Te atreverías a bajar esta app y subir a las redes tus fotos sin retoques ni filtros? ¡Haznos saber tu opinión! Estaría interesante saber cuántos dejaríamos a un lado la vanidad. La vida en Planeta Chaos no
4: tendría sentido sin de humor. Entonces, ríete. si no, qué
6: chiste. <risa> Perdone, ¿le puedo hacer una entrevista?
3: Sí, claro, adelante.
6: Cuando ven en un autobús y entra una persona anciana, ¿le cede usted el asiento?
3: Mm, pues la verdad, no. Oh,
5: pero es usted un mal
3: No, señora, soy el conductor. <risa>
5: <risa> ¡Qué chiste!
3: La mitad,
0: la vuelta al planeta con una melodía no tan conocida, pero aquí la analizamos. Ultramúsica. Ultra música. Directamente desde el Reino Unido, ahorita que está de moda, ¿por qué no?, traemos este tema un tanto atmosférico y psicodélico, pero al mismo tiempo agradable, de esas rolas que puedes dejar sonar mientras te acuestas boca arriba y te pones a reflexionar un poco sobre lo que has logrado en tu vida y lo que aún te falta por alcanzar. Eh, bueno, quizá me puse a filosofar un poco, pero de que la música es mágica y te transmite sus buenas vibras no es ninguna mentira, y es más o menos de lo que nos habla el DJ británico Chicken, con su melodía melodía No Ordinary Morning, que se traduciría como ninguna mañana ordinaria, tú solo sientes su música que sí es extraordinaria.
7: As the sun would set, you would rise Fall from the skies to paradise Is there no light in your heart for me? You've closed your eyes, you no longer see There were no lies between me and you You've said nothing of what you knew But there was still something in your eyes Left me helpless
5: and paralyzed
2: Es momento de una Curiocápsula en Planeta Caos.
1: El edificio Skydeck en Chicago, con sus 103 pisos, está construido en su mayoría de cristal. Al subir al último piso, los visitantes pueden experimentar la sensación de estar caminando sobre las nubes. Muy poético pero aterrador.
2: Ahora lo sabes gracias a la Curiocápsula en Planeta Caos.
0: El séptimo arte se hace presente también en este planeta, entonces ¡Avantáñate con la Recomendación
3: Cinematográfica!
4: ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte de nueva cuenta. Soy Sarahí Salazar desde Saltillo, Coahuila, trayéndote un comentario cinematográfico en la pantalla de The Planeta Caos. Hoy te voy a platicar de lo que ha sucedido últimamente en las redes sociales con respecto al nuevo live action de Disney, La sirenita, ya que corre peligro y es probable que ya no se estrene en cines. Esto responde a que después de que el tráiler oficial de la cinta recibiera un habla de dislikes en YouTube, los ejecutivos han estado discutiendo si se estrena la película en cines o se sube directo a la plataforma de Disney+ pues todo parece indicar que será un fracaso y es que tras ser compartido en todas las redes sociales el adelanto oficial de la película infantil más polémica de nuestro tiempo se generó una serie de reacciones negativas en internet esto porque el público ha clasificado como forzada la inclusión que ha estado teniendo la productora al llevar la actriz hal bailey una mujer de origen afroamericano a interpretar la princesa ariel el tema principal entre los seguidores ha sido el color de la piel ya que algunos quieren una actriz blanca argumentando que que la versión original de Disney fue así. Debido a esto, los ejecutivos de Disney están considerando que tal vez no sea el mejor momento para que esta nueva imagen de la sirenita sea estrenada en cines a nivel internacional. Aunque la película está hecha para el público infantil y las nuevas generaciones, los adultos se imponen con sus críticas a la cinta. Aunque no todo ha sido negativo, ya que existen quienes apoyan esta nueva versión e incluso también se han viralizado las reacciones de algunas pequeñas del mismo tono de piel sintiéndose identificadas con la internet interpretación de la nueva sirenita, todo indica que nuestra sociedad aún no está preparada para los cambios ni siquiera en las historias ficticias. ¿Qué piensas tú? ¿Nos gustaría saber tu opinión? Recuerda que nuestro correo electrónico y nuestras redes sociales están abiertas para tus comentarios. Por ahora me despido pero la próxima semana estaré de regreso con otro comentario sobre el mundo del cine en la pantalla de Planeta Caos. Soy Sara Salazar, hasta la próxima.
0: Una grande artista de todos los tiempos que precisamente estaría cumpliendo un año más de vida el próximo lunes 26 es la recientemente fallecida Olivia Newton-John. Y en esta ocasión, y para no desentonar con la nota de Saraí Salazar, le rendiremos un pequeño tributo recordando una contribución que hizo para el disco Music from the Park, lanzado en 1996, en el que plasmó su voz en el tema Part of Your World, precisamente de la banda sonora de La Sirenita. deleítate con su encantadora voz!
5: Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm a girl? A girl who has everything. Look at this trove, treasures untold. How many wonders can one cabin hold? Looking around. She's got everything I've got gadgets And gizmos plenty. I've got who's it's and what's at school You want a thing of a box I've got twenty But who cares No big deal I want more I want to be Where the people are I want to see Wanna see him dancing, walking around on those what you call them? Oh, feet? Flipping your fins, you don't get too far. Legs are acquired for jumping, dancing, strolling along down that what's that word like again? Street. What's the word?
7: fue mi amor?
3: Mm, pues la verdad tuve un día raro. ¿Por qué? Primero me encontré un sombrero con dinero en la calle y me lo llevé y después me persiguió un señor con una guitarra.
5: <risa> ¡Qué chiste!
3: Planeta
5: en un mundo
0: que comienza a moverse nuevamente de manera gradual, el ser humano anhela encontrar la salud de su mente y su cuerpo y el camino más corto es seguir el ejemplo de las principales figuras del acondicionamiento físico. Las notas deportivas llegan a ti a través de... El Balón de Raz.
8: Lo mejor que le puede pasar a Sergio Pérez hoy en día, es que su compañero de equipo en Red Bull, Max Verstappen, asegure el bicampeonato de la Fórmula 1 lo más pronto posible, porque de esta manera, la escudería austriaca podría dedicarle más tiempo a darle un coche que le permita apoderarse del subcampeonato mundial. En este momento, Red Bull solamente tiene ojos para Verstappen, y es perfectamente normal. Es el piloto que lidera la tabla de puntos y es cuestión de tiempo para que ligue títulos en la Fórmula 1. Pero también el equipo necesita asegurar el campeonato de constructores y conseguir, por primera vez en la historia de la organización, el 1-2 en el de pilotos. Pato Howard, actual piloto de la IndyCar Series, podría estar cerca de su primera participación en la Fórmula 1 con McLaren F1 Team, ya que terminó su participación en la temporada de la IndyCar. Pato realizó una práctica con los monoplazas de la escudería inglesa y se adelantaron a los planes que tendrían en McLaren para que el piloto regiomontano tenga actividad en el Gran Premio de México en el autódromo Hermanos Rodríguez. Tras su separación tumultuosa con la cantante Shakira y un mes después de comenzar la temporada, en la que apenas ha participado, se suma ahora la publicación de la renovación de contrato que firmó en el 2018, apenas dos meses después de Lionel Messi, que le aseguró unos ingresos totales de 142 millones de euros brutos durante 5 temporadas, 28.4 por curso y que en el 2021, tras la marcha del astro argentino, a Gerald Piqué lo debían convertir en el futbolista mejor pagado de la plantilla azulgrana. ¡Gol! Rogelio Funes Mori, delantero naturalizado mexicano, reveló en entrevista para la FIFA que ha realizado cambios físicos con la finalidad de llegar más fuerte a la Copa del Mundo de Qatar 2022, con la finalidad de competir ante los rivales del Grupo de México, selecciones que cuentan con futbolistas muy fuertes como lo es Robert Lewandowski, Jan Bednarek, Lautaro Martínez e inclusive Lionel Messi. ¡Gol! Stephen Curry y los Golden State Warriors se alistan para la defensa de su campeonato con uno de los Roosters más completos desde que llegó el entrenador Steve Kerr. Los Warriors volverán a contar con su trío ganador conformado por Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green, así como también la estrella en ciernes Jordan Poole. Pero luego de su primer MVP en finales y un cuarto cetro en general, ¿qué es lo próximo para Stephen Curry? ¿Qué significaría un quinto título para su legado? ¿Y alcanzará los estándares de leyendas como Kobe Bryant, Toby Duncan o la leyenda en vida Magic Johnson? Saúl El Canelo Álvarez había amenazado con retirar a Gennady Golovkin y el kazajo se dijo capaz de noquear al mexicano. En el papel, eso nos preparaba para una guerra sin dar ni pedir cuál era el grado, que muchos pensábamos que podía ser la tercera la mejor de la serie, pero no fue así. Equivocado en la estrategia, quizá preocupado por quedarse sin gasolina, o incluso con el temor de saber si los 40 le caerían encima de golpe y portazo, Gennady Golovkin llegó tarde a la pelea y cuando quiso cerrar no le alcanzó. Canelo que le ganó los primeros 8 sin problema acusó algo de cansancio al final y empezó el despertar enemigo, algunos sobresaltos y feroces intercambios hasta ahí, una lesión en la muñeca izquierda seguramente condicionó el actuar del canelo en el ring. Estaremos muy al pendiente de su recuperación ya que Dimitri Vivol y Germán Charlo se asoman como sus posibles rivales para mayo o septiembre del 2023.
4: Estas
2: fueron las notas deportivas más importantes en Planeta Caos. Es momento de una curio cápsula en Planeta Caos.
1: Originalmente, la franquicia McDonald's vendía hot dogs, un plato muy popular a finales de los años 30. Fue hasta 1948 cuando los dueños cambiaron el menú por hamburguesas y papas fritas. Actualmente solo en Japón se siguen vendiendo los hot dogs. Yo prefiero los tacos.
2: Ahora lo sabes gracias a la curio cápsula en Planeta Caos. En todos lados suceden aventuras que se
3: vuelven anécdotas Pero la experiencia de dar giro por la ciudad Y conocer grandes personas con historias dignas de ser escuchadas No es un arte, es todo un urbanizarte Pues amigos, como les habíamos comentado
0: hace una semana Ahora nos encontramos en Pan de Azúcar con Moni Moni, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
6: Hola, muy bien, gracias a Dios, gracias por estar
0: aquí Muchas gracias, aquí, con mucho gusto Moni, nos interesa saber qué es pan de azúcar, qué ofreces y que nos hables un poquito de tu negocio.
6: Mira, mi negocio nació por, este, fue un, un descubrimiento extraño de un día para el otro, cuando le hice un, pues un pastel que, que quería hacerle a mi jefe porque era un cumpleaños al día siguiente y a todo el mundo le gustó y desde ese día me empezaron a pedir, oye, este, si te pido uno me lo hace sí, pues, sí ¿no? Y sí, sí, entonces fue como haciéndose una este, bola de nieve que toda la gente lo probaba y me pedía y luego empezaban los familiares de estas personas a decirme oye, lo probé en una reunión y así. Y entonces empecé a hacer, realmente es un pan tan rico y tan esponjoso que llama mucho la atención. Decidí yo que, que no iban a hacer unos, o sea, que no iban a hacer pasteles, que no van decorados, entonces... Pan de azúcar es pan, es el pan esponjoso y casero y lleva azúcar en las arriba, por eso se llama pan de azúcar. Sí. Cuando le busqué un nombre fue pues, así, bueno, ¿y cómo le ponemos, no? Así, ya cuando, cuando me lo empecé a creer que esto tenía el potencial de un negocio, mm. este, se me ocurrió ponerle un nombre y pues estuve buscando varios. Y pues en lo más sencillo es, es a veces lo más, este, lo más grande y pues fue así de. Pues es pan de azúcar porque es un pan con azúcar. Y describirlo de me ha costado mucho trabajo siempre porque, pues, no es una rosca, no es un pan no es un pastel. Y entonces yo les digo, pues, realmente lo que es es un pan de azúcar. Pan de azúcar, tal <risa> sí, cual. así tal cual. Ajá.
0: ¿Hace cuánto empezaste?
6: El 7 de octubre van a ser tres años. Tengo clara la fecha porque es pues el cumpleaños de, de que era mi jefe, de Sergio entonces cada 7 de octubre yo le llevo el mismo pan que le hice la primera vez así como pues agradecimiento porque al final fue como se y un, 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 este, un descubrimiento extraordinario y este, pues, este año cumplimos tres años y ya estamos preparando algunas sorpresas de hecho a mi, a mi hermana que es la que me hace la publicidad y el diseño gráfico ya le encargué algunas cosillas para celebrarlo este año
0: cuando me pusieron en contacto contigo aquí mi, mi manager bueno, lo que yo ubicaba era que tú solamente estabas trabajando por pedido y pues era un negocio totalmente casero. Pero veo que sí tienes un negocio donde puedes recibir a la gente, donde puedes eh, pues mostrarle tu producto. ¿Nos puedes decir dónde te encuentras, por favor?
6: Sí, estoy en San Carlos, muy cerca de Plaza Candiles. La calle se llama Dominicos, número 20.
0: Cabe destacar que estamos en el municipio de Corregidora, Querétaro, ¿verdad? Así
6: es. Y tengo un letrero afuera que dice, aquí es pan de azúcar, para que no haya pierde. No hay
0: pierde. Y bueno, aquí es donde puedo pasar a recoger el pedido que previamente te hice.
6: Así es. Pero realmente solo no trabajo por pedido okay. O sea, no tengo eh, venta al público O sea, como que abriera yo aquí Y ya vinieran por su pan por Eso sí, no lo tengo Pero eh, aquí, aquí los recogen todo el tiempo Entonces me mandan un WhatsApp O me, o me ubican por Facebook o por Instagram Me hacen el pedido y, el, y quedamos en día y hora de entrega Y con eso, ya aquí se los entrego la verdad es que yo quiero garantizar la calidad de mi, pan, de mi pan. Entonces lo hago casi de manera personalizada. Bien, o sea, como me dicen, oye, le quiero llevar uno a mi abuelita. Te lo juro que cuando yo estoy horneando, pienso, ese es el de la abuelita que le van a llevar, ¿no? Y este es el que es para el cumpleaños de la niña que me dijeron que cumple tres. Entonces yo prácticamente estoy pensando mientras lo hago. Y aparte, pues a mí me asegura que, que el pan que yo te voy a dar está completamente recién hecho, ¿no? Lo hago incluso nada más dos horas antes de que yo te lo voy a entregar. Yo sé el tiempo de horneado y el tiempo de, de enfriado de mi pan, entonces lo hago con... Realmente es una frescura así de te lo estoy entregando recién hecho. Garantizando eso, y solo en ocasiones, por ejemplo, eh, cuando hago reparto, los jueves hago reparto, entonces si los horneo la noche anterior. Ese reparto de los jueves lo hago yo, y en mi página de Facebook siempre publico los jueves eh, hacia dónde voy a ir, este juego okay. este, por ejemplo toca en la zona sur, entonces así, siempre en mi página, ya saben que los jueves voy a algún lado y hasta le investigan ¿no? a dónde va esta vez, no este, y eso lo reparto yo, pero eso sí se ordena el, la noche anterior.
0: Sin ningún conservador quiero pensar ¿verdad? Así
6: es, no lleva conservador. Y este, la otra manera de, de reparto, digamos, o sea, porque ya, ya hablando un poco de los repartos, que yo que yo los jueves me salgo este, a, a repartir, pero también tenemos, este, bueno, la entrega aquí en, en pan de azúcar y este, la opción de repartidor, ¿Qué? que tú pidas tu pan, igual ¿Qué? recién hecho, te lo mando recién hecho, pero te lo mando con un repartidor. Por envío. Por envío, Ajá, exactamente, por yo envío. tengo un grupo de repartidores que son unos chavos bien buena onda todos, cuando llego a tener algún tipo de de reparto y me digan no puedo ir por él, con mucho gusto cotizamos el envío por el kilometraje, tenemos un tabulador y se envían con ellos, que ya me aseguran que llega en buen estado y todo.
0: A cualquier zona de la ciudad.
6: A cualquier zona de la ciudad. Se cotiza por kilometraje. Okay.
0: Y uh -huh. si te piden algo fuera de Querétaro... Fuera en ocasiones hemos la...
6: visto la manera de, de enviarlos uh -huh. este con algún conocido o así. Pero en realidad ahí sí no, no tengo un garantiza. sistema de, de entrega nacional, digamos. Ah, correcto. Como es un producto perecedero, por ejemplo, los envíos por estafeta y esas, perdón que digan los nombres, no lo mandan porque es, es un producto no. perecedero. tendría que buscar eso. alguna otra estrategia.
0: Para precisamente asegurar la frescura no te conviene tampoco, ¿verdad?
6: Exacto. Cuando seamos una franquicia. Perfecto.
0: Entonces ahí ahora sí nos pueden encontrar en otra ciudad, pero por lo pronto, háblanos de tu producto, por favor. Queremos conocerlo.
6: Claro que sí. Mira, como te digo, es pan. El pan es súper esponjoso y muy fácil de comer es un pan que tiene sabor entonces tengo desde los muy tradicionales como de mantequilla de naranja, el, por ejemplo el de zanahoria, hasta sabores muy, muy extraordinarios como por ejemplo moras con queso sabor de chocolate con menta el último que saqué, que es una delicia que es de chocolate con cereza bueno, se si llama chocolate cereza tengo algún otro de cajeta, y por ejemplo el pan lleva, lleva el sabor pero también lleva cajeta, o sea, lleva realmente lo que, lo que, o sea, el lo que ingrediente, el Ajá, entonces, por ejemplo, los de Nutella llevan Nutella y Nutella de la de Uy, que, que mi este favorito. Tengo uno de que se llama Reese's, que es crema de cacahuate y tiene sí, chocolate. chocolate.
9: Okay. Eh,
6: entonces, pues la verdad es que son muy ricos, el de nuez, pues evidentemente lleva nueces. Entonces es el mismo pan, digamos, si lo podemos decir así pero lleva pues un ingrediente que es el que me da el sabor y la consistencia. ¿Esta
0: receta tú ya la conocías? ¿La bajaste de internet? ¿O cómo, cómo es? Yo la,
6: yo la fui desarrollando. La primerita, la primerita, este, fue pues sí un poco de guía con lo que tenía en casa y una receta de internet. En realidad fue así. Pero como no tenía todo lo que decía la, la receta sí, sí. de internet, pues más o menos le moví. Y esa receta pues yo la desarrollé. Y después, este, poco a poco fui este, pues, perfeccionando la técnica hasta lo que tengo hoy, que en realidad son, varios, o sea, son varias técnicas y son varias, varios tipos de harina, Texturas. el batido también cambia. Ajá.
0: O dependiendo del, del tipo de... De, de sabor
6: y de, ajá, Digamos sí. que el bizcocho. El bizcocho, exactamente. El
0: bizcocho. Vamos a suponer, yo te pido un pan para este viernes y me lo das y el siguiente viernes te vuelvo a pedir el mismo pan es la misma calidad de la que me vas a ofrecer sí, claro, claro. tú ya tienes las medidas y todo, todo esto sí,
6: sí, el desarrollo del producto es el mismo ya
0: o sea que ese fue un trabajo, un buen trabajo no ¿cuánto tiempo te llevó llegar a, a esa receta?
6: pues en realidad todavía hay algunas que sigo modificando
0: que eso, sí, es bueno, eso. ¿no? Que eso es lo bueno, no que estás atenta al cambio y a... a Querer meterle y experimentar a veces, ¿no? Sí.
6: La receta base, pues yo creo que salió en unos... Tal vez unos dos, tres meses de inicio.
0: ¿Cuál es tu postre estrella? El que más se te vende, el que más te piden.
6: Mira, el que más me piden es el de rompope. Que lleva rompope, ¿cómo te digo.
0: Sí, me imaginé. No sé por qué no me imaginé que llevaba baileys o, este, o tequila. No, no,
6: no, pero en realidad es que luego nada más... En, el, en, en muchas pastelerías nada más exponen ponen los sabores y no este, eh, yo creo que una de las magias de, de mi pan es que tienen el ingrediente que, que se supone que deben tener entonces, el que más me piden es el de rojo pero el que más me chulean es el de queso con moras el que más me gusta a mí es el de cereza y el que es así estrella para los niños es de confeti que el pan es de vainilla y tiene chispitas de colores en medio está del de pan está decoloreado no, <risa> a coloreado. la hora las colores. Oh, qué sí.
0: divertido.
5: Sí.
0: Y es el único producto que manejas, ese pan esponjado, extremadamente esponjado o antes otros otro tipo de, de postres. Estoy ahorita desarrollando brownies, pero esos no
6: son esponjosos, los brownies por definición son este, como más pastosos sí. eh, incluso pareciera como Apelmazados, que están... Apelmazados. Como <ríe> Exacto, como crudos, exacto. Sí,
0: casi que... casi la, la versión contraria, ¿no? Exactamente. La
6: ayer Bueno, ayer, entre ayer y ayer, esta semana, digamos, he estado intentando desarrollar los brownies. Han quedado muy buenos, pero a mí me sigue faltando algo. No me preguntes qué, pero pronto van a salir.
0: Perfecto. Pues nosotros atentos a las redes sociales a ver cuándo podemos empezar a pedir brownies. Es, la, es
6: una primicia, ¿eh? Ok. Sí, lo sabía. sí la podemos revelar,
0: ¿verdad? sí. <ríe> Porque sí, para los amantes del chocolate, por ejemplo, ahorita que, man, que mencionaste Nutella, pues ya, de ahí soy. Pero si sí, va a haber brownies también vamos a estar considerando esa parte. Ahora, en cuestión de tamaños, ¿tú ofreces eh, diversos tipos de, de pan, diversos tamaños de pan o sí. es solamente una medida?
6: Son tres medidas principales, que es el mini, que alcanza para aproximadamente cuatro rebanadas de buen tamaño, que mide 13 centímetros de diámetro. El que sigue es mediano, 21 centímetros de diámetro. Lo calculamos para 8 rebanadas grandes o 10 de tamaño normalito. Y el más grande mide 26 centímetros, que va de 12 rebanadas grandes, o sea, buena porción, a 14 de, de una porción normal. Y este solo son esos tres tamaños porque en mis hornos no cabe más grande. Ok. Y inversiones chiquitas, o sea, así como para compartir, tenemos los cupcakes, que son para... Los usan mucho para las fiestas de los niños. Re reitero, no van decorados, solo es el pan. Porque luego me preguntan mucho que si decoro los cupcakes. No, somos, somos.
0: No, nada, de, ah, nada lleva merengue, nada, nada lleva betún, ni no, fondant. ni... Nada, nada. Nada,
6: nada.
0: Solamente así perlas que es lo el super super la que lleva tu nombre. Exacto.
6: Entonces también hago cupcakes. Y hago ahora unos que se llaman mofinzotes, que son una versión de cupcake así grande total para comerse lo rico con el café.
0: Sí, se lo con un toquecito. <risa> ¿sí? sí. Incluso hasta amargo, ¿no? Para poder disfrutar un poquito más el, el, la presencia del azúcar, el azúcar. en el pan. Uh -huh. así es. Cuéntanos tus redes sociales, por favor, dónde te podemos encontrar.
6: Estoy en Facebook, que Ajá. es la que más manejo, como Pan de Azúcar. Estoy en Instagram como guión bajo Pan de Azúcar. Y el contacto directo conmigo es por WhatsApp.
0: Es okay. el 442-233-7054. 442-233-7054. Así es. Pues Moni, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias y, a ti pues, por
6: venir.
0: Aquí estamos con mucho gusto. Este es tu, tu espacio. Y cuando haya otro producto, segurísimo que venimos aquí a probarlo.
6: Aurelio, me parece perfecto. Te voy a dar la primicia de los brownies.
0: Perfecto, muchas gracias. También te vamos a dar la, la, el espacio necesario.
3: No todo en este planeta tiene una explicación y es precisamente ese misterio lo que apasiona al ser humano y lo lleva a la hey, magia los confines de la lógica Mauricio Farfán ex trabajador administrativo de una empresa funeraria en el estado de Jalisco, al sur poniente de México, refiere un macabro relato acontecido a principios de 2020, en pleno desarrollo de la pandemia de coronavirus. En una ocasión, él y su compañero, el chofer de la compañía, recibieron dos cuerpos a los que debían trasladar de la morgue a la funeraria para prepararlos a sus correspondientes servicios funerarios. En el trayecto, tuvieron un par de accidentes viales que, si bien no fueron de mayor importancia, sí les hizo perder el tiempo. Cuando por fin llegaron a su destino, Mauricio supo que la maquillista habitual había tenido que salir de emergencia, por lo que llamaron a Mayra. Otra maquillista con menor experiencia pero con la misma destreza que la otra. Llegando a la sala de embalsamamiento, procedieron a sacar los cuerpos de las bolsas para ver en qué condiciones se encontraban. Uno de ellos no estaba tan deteriorado, pero el otro estaba ya en un avanzado estado de descomposición. La empresa había decidido embalsamarlo y dejarlo listo para su velación de acuerdo a la petición de los familiares, ya que, en otras circunstancias, habría sido incinerado casi enseguida. Mientras Mayra procedía a hacer su difícil labor, Mauricio y el chofer salieron a buscar algo para cenar y cuando regresaron al lugar, vieron que Mayra estaba en la entrada de los salones velatorios en un estado de nerviosismo evidente. Al preguntarle qué le sucedía, Mayra solo se limitó a responder que no quería más estar sola en la sala de embalsamamiento, por lo que el chofer le ofreció acompañarla mientras Mauricio y una secretaria subieron a la oficina a revisar unas cuentas, pero prometieron regresar apenas terminaran sus pendientes. Durante este tiempo, todos escucharon ruidos por todas partes en el edificio. Parecía como si alguien estuviera corriendo por las escaleras, pero al salir a ascensionarse, no había nadie. Después de un rato, escucharon a Mayra gritar despavorida y fueron a ver qué le sucedía. Mayra se encontraba petrificada. No podía hablar y solo se limitaba a señalar hacia una ventana. En ese momento, se percataron de que el chofer ya no estaba allí. Mauricio le marcó a su celular, pero este no respondía. Cuando por fin Mayra recuperó el habla, les comentó a sus compañeros que en la ventana había visto al mismo demonio. A estas alturas, todos estaban muy nerviosos por lo que Mauricio propuso descansar un poco para librarse de los nervios y reponer las fuerzas, pero no acabó de decirlo cuando el ambiente se volvió aún más pesado. En el vídeo de la ventana comenzó a formarse una horrible figura. Era un espectro con horribles ojos en blanco, largos cuernos y una sonrisa escalofriante. De pronto, el vídeo de la ventana comenzó a emitir un chillido como si estuviera a punto de quebrarse. Al mismo tiempo, el rostro del cuerpo que estaban embalsamando comenzó a tomar la misma forma del rostro que apareció en el vidrio y comenzó a escucharse una risa macabra y sofocada que salía del cadáver. Fue entonces cuando Mauricio comenzó a rezar en voz alta, tratando de contrarrestar los horrores que estaban sucediendo. Su secretaria lo acompañó y continuaron así hasta que Mayra pudo terminar su trabajo. Cuando Mauricio logró por fin contactar al chofer, éste le contó que había sido testigo de la misma presencia maligna y decidió abandonar el lugar. A la mañana siguiente, cuando pusieron los servicios funerarios a disposición de los familiares, estos aceptaron las flores, pero se negaron a recibir los sirios y el crucifijo. Después de ese horrible acontecimiento, no volvió a suceder absolutamente nada.
0: Los compañeros de esta semana, hoy viernes 23, Julio Iglesias, cantante español, mi amiga Ale Ruiz y mi ex compañera de teatro Verónica Camacho, el sábado 24, Nia Bardalos, actriz canadiense, y mi amigo Guillermo Guacuz, el domingo 25, Michael Douglas, actor estadounidense, Zucchero Fornaciari, cantautor italiano, Eduardo Yáñez, boxeador, eh, digo, actor mexicano, Will Smith, otro boxeador, um, perdón, otro actor y cantante estadounidense y Catherine Zeta-Jones, actriz británica. El lunes 26, Linda Hamilton, actriz estadounidense, James Caviezel, actor estadounidense, mi amigo Arturo Pérez y Manolo Ríos del equipo Astros, amigo de nuestro colaborador Raciel Saavedra. El martes 27, Lorenzo Giovanotti, cantautor italiano, Marta de Baile, presentadora y empresaria nicaragüense mexicana y Avril Lavigne, cantante canadiense. El miércoles 28, Sergio Dalma, cantante español, Naomi Watts, actriz británico-australiana, Pedro Fernández, cantante y actor mexicano, y a nuestros amigos Marisela Luna García y Diego Calleja. Y el jueves 29, Marcos Yunas, cantante español, Alex Indec, cantautor y compositor mexicano, y Ninel Conde, cantante y actriz mexicana. A todas y a todos ustedes, ¡muchas felicidades!
3: El mensaje propositivo es una cortesía de la comunidad altruista hoy por ti, porque más bienaventurado es dar que recibir. Yo pienso positivo, porque
0: son vivos, porque son vivo. Yo pienso positivo, porque son vivos, son vivo. El mensaje propositivo de esta semana. Cuando algo es suficientemente importante, lo haces incluso si las probabilidades de que salga bien no te acompañan. Elon Musk, emprendedor sudafricano-canadiense. Llegamos a la parte final de este episodio, pero no nos vamos sin antes saludar a nuestros amigos, por supuesto. Nuestros saludos especiales en esta ocasión van para la madre de mi manager, el señor Sombra Espía, la señora Marta Celia, quien, a su vez, manda saludos a su sobrina Brenda, y su esposo Iván, a sus hijas Paola y Andrea, a su hermana María Elena, a Petri y a su hija, y dice que estará de regreso con todos ellos en noviembre. ¡Saludos a toda la familia! Saludos también para Diana Itzel, que se volvió una seguidora de este podcast. Uy, cuidado, porque es adictivo, ¿eh? A nuestros seguidores, Laure Chavarría y Gil Galindo, fieles a cada episodio. Y a Ricardo Rodríguez, quien, como su servidor, adora la música de todas las épocas. Agradezco a quienes hicieron posible este episodio. Moni de la Pesa y su delicioso pan de azúcar. A mi equipo colaborador, Saraí Salazar, Raciel Saavedra y a mi manager, el señor Sombre Espía. Un fuerte abrazo. Nos vamos, pero traeremos el Challenger de regreso el próximo viernes para navegar por un episodio más de Planeta Caos. Soy Carletto Onofre. ¡Chao!
3: Concluimos una visita más por Planeta Mirao. Tienes un lugar reservado en el Challenger para la travesía del próximo viernes abordando desde Spotify. Hasta la próxima.